0: Selamat datang di Kupas Konstituzen. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan yang baik, untuk selalu bisa menyimak isu-isu hukum terkini dan menarik, karena kita juga di sini di podcastnya nya Konstitusi, kita bakal selalu ngebahas isu-isu terbaru, dan juga isu-isu hukum yang kira-kira cukup dekat dengan konstituzen semuanya. Nah, eh, kalian bersama saya, Jeremy Fritz, dan tentunya nggak sendirian, karena aku ditemani sama parterku, Halo Mbak Friska.
1: Halo Kajiri. Kali ini aku Halo bakalan, Friska. Iya, kali ini aku bakalan Kak Kajiri lagi nih di podcast advokat konstitusi. Bareng narasumber COA. kita ya, Kak, tentunya.
0: Nah, iya, kita bakalan ngebahas isu ini gak berdua berdojong. Tentunya kita bakal bahas sama satu orang lagi. Siapa nih, Kris? Bisa diperkenalkan mungkin?
1: Iya. Jadi, hari ini kita bakalan sama Mas Ani nih. Mungkin Mas, Ami, Mas Ani, Mas bisa say hello sama teman-teman di sini nggak?
0: Halo, Mas ya. Ani.
2: Halo, 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 Konstitusen. Kenapa ya? <laughs> saya Sani sebagai konten kreator advokat konstitusi dan juga sebagai mentor pada program Akam Mentorship khususnya di bidang hukum perdata.
0: Wah, cocok banget nih Frisya, berarti ya?
1: Iya, karena pembahasan, pembahasan kita, kita hari ini kan tentang perdata juga nggak sih Kak Jere?
0: betul sekali. Kita akan membahas suatu isu perdata yang sebenarnya ketika episode ini di take ini sebenarnya sudah cukup perdaya isunya. Cuman iya. menurut kita tetap suatu hal yang menarik untuk dibahas karena dalam beberapa minggu terakhir ini jadi isu yang dibahas terus, fris.
1: Iya, dan banyak sekali pro kontra dalam masyarakat ya, kak.
0: Iya, tapi kalau aku lihat sih kayaknya bakal cenderung ke kontra deh.
1: <laughs> iya sih, karena memang banyak sekali penolakan <laughs> bahkan e, dari apa ya istilahnya pejabat negara pun ada yang kontra dengan hal ini Pak ya, hmm. kajre.
0: Mau bahas apa sih bang?
1: Mau bahas apa nih? Kira-kira ada yang tahu nggak sih? Eh, Bisa di-spill aja iya. dong.
0: Jadi kita bakal membahas mengenai pendaftaran Citayam Fashion Week oleh. Apa ya sebetulnya Oleh artis Selebritis Indonesia Ini mengeparkan Karena Bagaimana bisa CFW yang Apa ya Merupakan suatu komunitasnya Yang dibuat oleh anak-anak Citayem Bisa Seakan-akan tuh Diakuisisi gitu Seakan-akan di dicuri gitu Atau seakan-akan Diaku-akuin oleh orang lain Kayak gitu Fris akan nah,
1: gitu
0: ya kak Ya seakan-akan diklaim Cuman uh, uh, Mungkin Friska bisa jelasin Sedikit nih Mengenai Citayem Fashion Week Barangkali konstituen itu Ada yang selama ini gak buka handphone, ke total CFW gitu kan. <laughs> Mungkin Friska bisa jelasin dulu sih. Apa sih sebenarnya CFW itu?
1: Iya, sebenarnya CFW ini memang belakangan sangat Uh, ramai sekali diperbincangkan ya mungkin memang sekarang sudah mulai mereda karena memang sudah dibubarkan ya uh, tapi sebenarnya CFW itu asalnya kayak gimana sih mungkin di sini ada barangkali ada teman-teman yang belum tahu jadi CFW itu berawal dari anak-anak yang nongkrong di SCBD nih kak siapa sih yang nggak tahu SCBD daerah Sudirman Central Business District itu kan sebenarnya dari awal memang sudah ramai sekali ya karena memang kawasan perkantoran jadi memang dulunya ini ramai karena memang karyawan yang lalu-lalang pulang-pergi ke kantor nah kemudian ada salah satu video yang viral tuh uh, ngewawancarain si JJ ini, jadi mungkin teman-teman di sini sudah sempat denger siapa ini JJ, jadi ya sebenarnya dia stranger yang nggak sengaja diwawancarain dan kebetulan mungkin mirip salah satu selegram di Indonesia, jadi uh, mungkin itu salah satu penyebab video ini viral, nah karena Viralnya video itu, makanya daerah SCBD ini makin ramai yang dikunjungin oleh anak-anak nikah, anak-anak citayem, dan mungkin sekitar-sekitarnya. Jadi sebenarnya CFW ini berawal dari situ sih, anak-anak yang nongkrong di situ, dan mungkin pakaian mereka yang nyentrik-nyentrik kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini hal yang menarik sekali sih buat dibahas. Mungkin kalau diceritakan secara singkat, CFW asalnya kayak gitu sih, Kak Jiri.
0: Hmm, oke, okay, oke. Okay. Uh, mungkin di sini mas juga nyimak ya mengenai kronologinya. Sebenarnya kalau kronologi yang aku tahu itu kan sebenarnya ya CF ini viral banget di internet. Orang-orang pada sana semuanya kebanyakan tuh uh, konten kreator TikTok. Nah kemudian uh, aku tuh nyimak juga prosesnya uh, selama beberapa waktu itu ada artis-artis yang juga mampir. Salah duanya adalah sepasang artis yang kita bicarakan ini. Nah tiba-tiba mereka uh, keesokan harinya ternyata. ada isu-isu kalau mereka hendak mendaftarkan chef ini sebagai merek, gitu jadi e, mengenai merek ini kan sebenarnya jatuhnya kehaknya, ini juga keperdataan nah, ini tuh tentu menjadi, apa ya membuat masyarakat jadi berpikir kayaknya kok rakus banget jadi orang gitu kan, maksudnya banyak yang merundung artis ini pada akhirnya, e, walaupun setelah e, berjalannya waktu mulai pada, apa ya e, si artis ini juga ngasih, ngasih kejelasan gitu kalau tadi itu, itu sebenarnya sebenarnya niatnya gitu, ...nggak ingin mencuri kok. Sebenarnya pengen menjadikan chefway ini sebagai aset atau apa gitu. Nah, cuman kan ini tetap menjadi hal yang akan menyentil gitu loh ketika kita tahu gitu seorang artis pengen nrecokin bahasanya permainannya anak-anak citayam kayak gitu. Nah, mungkin di sini pemasanya juga nyimak sedikit tentang kronologi dari chefway yang hendak didaftarkan sebagai marketing ini Mas atau mungkin Mas Salim enggak ngikutin atau gimana Mas? Pengen tahu Oke. juga. Gimana?
2: Saya sedikit mengikuti sih, betul tadi kata Mas. Setelah hmm. viralnya CFV Suspad dan banyak publik figur yang ikut juga tampil mungkin di sana ya. Itu hmm. merupakan permulaan CFV ini benar-benar semakin dikenal oleh masyarakat. itu kan? Dan menurut pemberitaan juga si artis ini sebelum mendaftarkan ke Dirjen HKI katanya mereka bertemu dengan JJ, Bongi dan kawan-kawan gitu. Mereka bilang ke e, si artis itu bilang kepada mereka bahwa e, mereka ini akan menjadikan CFE menjadi wadah kegiatan yang legal gitu. Agar anak-anak ini bisa berkreasi khususnya di bidang fashion seperti itu. Karena kan e, dia lebih tahu mungkin dunia fashion si artis itu. Begitu sih masih tahukku.
0: Oke. Berarti kurang lebih sama sih ya. Berarti maksudnya yeah. memang Mereka niat awalnya yang mendatangkan, apa ya, mungkin ingin mendatangkan legalisasi atau segala macam gitu kepada kepada mainannya mereka. Yang mana ini sebenarnya kan sebaik, ini komunitas yang berdiri dengan sendirinya terbentuk secara alami gitu ya. Tapi ya entah mengapa kayaknya harus dianggap serius sama beberapa orang gitu. Itu yang mungkin juga bikin resah sebagian masyarakat gitu kan. Apalagi kalau... kalau sudah mulai menciptakan opini publik nih kalau jangan-jangan tendensinya mereka nih Karena di bisnis lagi bisnis lagi nih gitu itu sih menurutku
1: iya jadi sebenarnya yang diperdebatkan di sini adalah pendaftaran merek CMW ini ya Kak Jerry dan Mas Ani sebenarnya ya, memang pasti ada konsekuensi dari didaftarkannya Uh, CFV ini jika memang diterima kayak gitu, nah mungkin mas, Anisa, uh, mas Ani dulu deh aku pengen nanya ke Mas Ani dulu, sebenarnya dampak apabila pendaftaran CFB ini diterima apa sih mas? karena memang uh, setiap pendaftaran itu kan pasti ada konsekuensinya kan, kayak misalkan nih uh, kita ngebahas tentang haki hapci, hapci, uh, hak cipta ya misalkan salah satunya, kalau misalkan ada buku kemudian itu dipu, uh, apa ya istilahnya diperbanyak tanpa seizin Uh, apa sih penulisnya itu kan pasti ada konsekuensinya ya itu bisa dituntut secara perdata maupun pidana kayak gitu nah mungkin kalau pendaftaran CFW ini mungkin bisa dijelasin nggak mas konsekuensinya apa kalau misalkan pendaftarannya diterima
2: oke okay. sebelum saya menjelaskan secara poin-poin mungkin saya akan menjelaskan mungkin sedikit ya teori mengenai apa ini hak merk begitu yeah. nah, perlu, perlu kita ketahui bahwa si hak merek ini merupakan domain dari hak kekayaan intelektual dimana menurut peraturan perundang-undangan si Haki ini adalah hak atas suatu ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang dan memiliki nilai ekonomis memiliki nilai ekonomis ya nah dalam kepustakaan ilmu hukum juga si Haki ini digolongkan sebagai hak milik perorangan gitu yang tidak berwujud gitu dan hak ini bersifat khusus karena hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak cipta gitu seperti itu kemudian si HKI juga memiliki nilai ekonomi dan uh, potensi finansial yang sangat besar gitu untuk pemilik maupun pemegang hak cipta nah hak merek ini secara definisi mungkin uh, masnya juga sudah ketahui bahwa uh, hak merek ini merupakan satu tanda tertentu untuk membedakan dengan produk jasa yang lainnya hemat saya si CFW ini merupakan jasa hiburan gitu, jasa hiburan dengan cara peragaan fashion gitu seperti itu. Nah, apabila pendaftaran ini diterima, mungkin saya berasumsi apa yang akan terjadi ini seperti ini. Pertama, si pemilik atau pemegang hak merek ini akan memiliki hak eksklusif terhadap merek tersebut. Pemilik bisa mengatur atau... memberikan lisensi begitu kepada pihak lain dan bahkan mengkomersialisasikannya. Benar nggak, Mas dan Mbak? Ya kan, so, melihat so, dari iya. definisi definisi dari hak itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua juga si merek CFW ini bisa mendapatkan perlindungan hukum dari Dirjen HKI yang mana secara hukum gitu menurut UU hak merek si merek ini bisa mendapatkan perlindungan hukum Jika sudah didaftarkan ke Dijen HKI, karena sistemnya ini sistem konstitutif, maksudnya e, si merek ini nggak perlu diumbar ke publik gitu, nggak perlu diumbar ke publik, akan tetapi e, didaftarkan saja gitu ke HKI, maka itu bisa langsung mendapatkan perlindungan HKI. Sistemnya itu by record, by register gitu kalau nggak salah. Berbeda dengan cipta seperti lagu, seperti buku gitu, yang mana si buku itu harus dideklarasikan gitu maksudnya harus dibuat dalam bentuk buku jangan hanya berupa ide-ide aja seperti itu ya. kemudian yang ketiga CFW ini bisa apa mendatangkan manfaat ekonomis gitu kan baik bagi pemilik maupun eh, masyarakat masyarakat secara kan eh, apa FW ini CW ini maaf mengundang eh, perhatian publik gitu untuk datang hmm. nah Kemudian juga CFW ini bisa menjadi jasa hiburan peragaan fashion yang legal gitu sehingga bisa apa melahirkan acara-acara seperti uh, New York Fashion Week gitu kan yang mana si New York Fashion Week itu kan dimiliki oleh perusahaan fashion salah satu perusahaan fashion swasta di Amerika seperti itu atau juga seperti Jakarta. acara Jakarta Festival gitu seperti itu yang bisa menghasilkan nilai ekonomi gitu bagi masyarakat mungkin dari saya seperti itu dulu Mas nah menurut okay. Mas dan Mbak gimana nih?
0: sebenarnya yang saya justru penasaran nih nanti bagaimana dengan ini sih Mas apakah nanti akan ada semacam apa ya semacam jadi nanti akan ada persetegangan antara si orang yang mendaftarkan merek itu yang mana itu kelompok artis ini Dan juga mm -hmm. kelompok anak-anak Citayam, apakah nanti bakal ada hak-hak anak Citayam yang terlanggar gitu? Apa kalau misalnya nanti ada satu artis mendaftarkan nama CFW sebagai merek seperti itu, apakah nanti berarti anak-anak ini jadi otomatis secara otomatis harus ngikutin segala apa yang diperintahkan oleh para pendaftar ini atau justru bagaimana gitu, mas? Karena um, menurutku juga yang tercipta di masyarakat pada era opini-nya tuh, kalau nanti yang daftarin itu kelompok artis ini berarti nanti cuan dan segala macam itu bakalan datang ke mereka bukan ke anak-anak ini gitu itu sih yang sebenarnya aku juga kepo apakah pendaftaran merek ini adalah hal yang baik untuk melindungi mereka atau justru e, malah akan memecah mereka nantinya antara artis dan juga si anak-anak citayam ya gitu yang aku kepo sih
2: Oke. E, kalau menurutku e, di dalam apabila ada uang yang mengalir dari hasil hak merek atau hak kekayaan intelektual, hak kita gitu biasanya kan ada lembaga manajemen kolek.
0: Halo.
2: Halo Mas Ani. Halo Mas. Apakah mereka akan menyalurkan kepada anak-anak seperti yang sudah diperjanjikan sebelum pendaftaran mas, HKI maaf. itu.
1: Sebentar aku uh, uh. Uh,
2: uh.
1: tadi sempat keputus sampai lembaga. Nah, mungkin bisa dilanjutin dari situ Mas biar nanti bisa dicut dan bisa atau,
0: atau dari ini Mas, dari nanti dari tadi pendapatnya Mas yang kayak uh, apa? Pendapat Mas untuk menjawab pertanyaan saya tadi dari awal aja Mas atau kalau iya. kalau boleh. Oh, saya <laughs> okay. potong dari awal ya, Mas. Sorry okay, Mas ya. Ya. Okay. Yep. Oke.
2: Okay. Uh, Sebetulnya di dalam hak cipta ini di dalam UU juga disebutkan bahwa ada lembaga manajemen kolektif di mana si lembaga ini akan menampung uh, uang atau ya uang gitu yang dihasilkan dari uh, komersialisasi hak cipta atau hak merek ini gitu. Yang mana nanti si lembaga ini yang akan mendistribusikan gitu kepada siapa saja nih uang ini bisa diberikan. ya walaupun memang nggak bisa menjamin gitu kan, maksudnya nggak bisa menjamin uh, si artis ini akan memberikannya kepada siapa. Karena kan si lembaga manajemen kolektif ini mungkin uh, sesuai dengan permintaan pemegang hak cipta juga gitu. Ini akan disalurkannya seperti apa gitu. Tapi yang jelas ada manajemen atau ada lembaga khusus yang menyalurkan dana hasil komersialisasi hak merek atau hak cipta ini gitu seperti itu mas.
0: Oke. Okay. Ini kalau aku boleh nambahin pendapat sedikit ya Mas, ya. Karena, mm -hmm. uh, dampak yang aku tahu juga mengenai pendaftaran merek ini adalah uh, sebenarnya kan kalau dalam dalam ranah haki, berarti kan kalau misalnya pendaftaran merek ini dilakukan, dampak yeah. yang sudah pasti terjadi adalah tidak boleh ada pihak lain menggunakan merek yang sama. Ibarat yeah. kalau kita tahu mengenai geprek Bensu, dulu tuh sempat ada uh, sengketa di situ, yang dimana Ruben Onsu menggugat Uh, Beni Sujono kalau nggak salah namanya. Ya? Yeah, Jadi yeah, ada dua yeah. Bensu. Yeah, yeah. Mereka itu bersengketa. Nah di sini justru yang menggugat itu kalau nggak salah dari pihak kepada Beni Sujono Padahal sebenarnya yang mendaftarkan terlebih dahulu atau yang memiliki uh, ide terlebih dahulu itu adalah si uh -huh. Beni Sojono nya bukan Gebrek Bensu gitu. Nah cuman karena ada kedua karena ada dua merek yang berbeda itu mulailah terjadi sengketa karena sejatinya memang tidak boleh ada dua. Merk yang sama atau yang serupa itu terdaftar sama-sama di Haki Atau apalagi berjualan di, di, di ranah yang sama juga Sama-sama yang geprek kayak gitu kan Nah CV nanti kalau dari yang kulihat juga dampaknya akan seperti itu Tidak boleh ada orang yang menggunakan lagi nama CV Fashion Week. Nah tapi kalau bisa disimpulkan ya Berarti kalau gitu permasalahannya hanya di dalam saja kan Artinya iya. misal nanti CV didaftarkan tidak ada lagi yang boleh menggunakan nama CV. Tapi kalau misalnya CV itu sendiri nggak ada orangnya, tapi mereka membuat suatu nama baru dengan cara baru di daerah baru, apakah itu akan nantinya bermasalah lagi? Kalau menurut saya enggak soalnya. Karena kan yang lingkup lingkup mereka itu kan hanya logo, nama dan padainya hanya menggunakan hanya nama saja ya. Artinya, apapun yang terjadi dalamnya kalau nanti ada peniruan konsep yang serupa dengan CV, kupikir itu tidak akan menjadi masalah. kepada orang yang memiliki merek itu gitu, dapat ya maksudnya? Iya. Ya, ya, artinya, ya, ya. artinya uh, tidak tepat kalau misalnya kita bilang nanti kalau misalnya CFV daftarin, berarti orang-orang ini nggak bisa special lagi, nggak juga. Kalau mau tuh enggak. karena CFV ini kan hanya nama ya. Artinya nanti orang-orang ini menyingkir dari nama CFV dan nantinya pakai nama baru. Udah mereka mendapatkan CFV lagi tapi dengan nama baru kayak gitu. Kalau gitu itu itu ya. yang gue dapat sih. Jadi Sebenarnya eh, chevrolet ini hanya bermain di ranah itu aja, hanya di ranah nama saja, tidak akan ya, berdampak ke kan, dalam show-nya gitu mas. Yeah.
2: Ya betul karena kan emang dari definisi merek itu sendiri kan sebagai pembeda identitas gitu. Padahal ya secara substansi produknya, produk atau barang atau jasanya itu sama, tapi kan membedakan itu sih identitasnya itu betul mas, namanya itu eh. gitu. sehingga ya bisa lah kita eh, mengadakan. E, hal serupa gitu, misalkan di Sarina atau dimana gitu dengan nama yang berbeda gitu, jadi si acara yang CFW ini ya itu terserah mereka si artis itu gitu, kalau misalkan diterima, kalau misalkan mereka mau mengadakan acara, ya berarti nama acaranya ya itu, sedangkan kalau misalkan ada pihak lain, mau mengadakan acara fashion week gitu gitu kan, yang apa, yang dikomersialisasikan gitu, seperti New York Fashion Week, ya dia harus ijin dulu ke si artis itu gitu.
0: Hmm. gitu. Okay, menarik sih. Uh, tapi sebenarnya mas ya terlepas mm -hmm. dari apa ya nanti CFW ini, kita asumsinya gini aja. meskipun mm -hmm. udah nggak jadi pendaftarannya, tapi kan saatnya nanti CFW itu jadi didaftarkan tapi kan kalau yang kau sampaikan ini tidak akan begitu berpengaruh ke dalam kegiatan Fashion Weeknya sebenarnya. ini tetap bisa mm -hmm. dilakukan di daerah lain dengan nama lain. Jadi artinya pendaftar merek pun terjadi itu tidak menurutku pribadi tidak akan mempengaruhi kreativitas anak-anak ini selama mereka memang masih mau menjalankannya. Nah, tetapi di sini yang mungkin ha, harus kita soroti adalah bagaimana kemudian proses ini tuh terjadi. Nah, ini yang ini yang menurutku menarik juga untuk kita soroti bersama. Mungkin uh, Friska sama Mas Ani bisa mengemukakan pendapatnya gitu kan? Kalau dari aku soroti di sini bagi, uh, adalah bagaimana mungkin Bagaimana mungkin orang yang tidak berkontribusi sama sekali dengan penciptaan CFW itu ikut-ikutan dalam proses pendaftaran mereknya? Sebenarnya kalau misalnya kita mau cari lebih jauh mengenai mengenai hak ini tuh benar-benar nggak -benar masuk di akal sebenarnya gitu. Nah, mungkin di sini Friska atau Mas Ani bisa ngasih dulu nih pendapat. Pendapatnya teman-teman gimana sih mengenai CfW, pendaftaran merek CFW ini apakah suatu hal yang sebenarnya wajar-wajar aja, atau ini kepentingan bisnis aja juga nggak apa-apa gitu, bisnis normal gitu, atau punya pendapat sendiri. Mungkin mungkin Fiska bisa duluan nih.
1: Oke, aku duluan ya. Uh, ya. Sebenarnya sangat menarik sekali ya ngebahas CFW ini, karena memang uh, banyak kontranya kayak gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri, tadi pertanyaan dari Kak Jire, uh, apakah bisa kayak gitu ya, yang bukan pendirinya, uh, istilahnya mendaftarkan kayak gitu. Kalau menurut aku sendiri, jujur, Uh, sebenarnya kalau mengacu pada undang-undang ya, di undang-undang uh, tentang merek itu sebenarnya kan yang hanya dijelaskan itu hanya pemohon. Dan pemohon di sini itu sebenarnya nggak ada spesifiknya apakah ini harus orang yang menginisiasi ataukah memang orang yang harus mendirikan atau apa. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sendiri, uh, sebenarnya bisa-bisa saja. Uh, yang bukan pendirinya pun itu mendaftarkan. Cuman kalau menurut aku itu sebenarnya enggak etis ya karena ya kita siapa kita nggak uh, kita nggak mendirikan kita nggak menginisiasi tiba-tiba mendaftarkan, istilahnya kan kayak mengklaim lah istilahnya. Kalau menurut aku itu seperti itu. Uh, cuman sebenarnya kalau uh, membi mem membicarakan mengenai CFU ini ada positifnya ada negatifnya juga ya. Mungkin uh, ini di luar tent. Ini di luar terkait pendaftaran merek ya. Sebenarnya kegiatan CFW itu menurut aku ada positifnya karena mungkin bisa menghidupkan UMKM di sekitar, kemudian juga menghidupkan uh, apa ya dunia fashion kembali karena sedikit banyak itu kan tentang dunia fashion juga ya. Sedikit banyak ini juga pasti akan mempengaruhi desainer-desainer di Indonesia kayak gitu. Cuman kalau berbicara mengenai apakah etis uh, atau enggak, apakah uh, bisa atau enggak bisa. Cuman menurut aku nggak etis. Secara singkat sih, menurut aku kayak gitu ya kajarin mungkin kasarnya. Nih, ada pendapat yang berbeda atau sama nih, atau kayak gimana menurut Kasani
2: oke, okay. uh, mengenai subjek hukum yang bisa atau subjek hukum atau orang yang bisa mendaftarkan uh, merek itu uh, sesuai ya sama yang Mbak Friska sampaikan saya setuju seperti itu, dan memang di dalam undang-undang terjadi kekosong, bukan kekosongan hukum jadi gak jelas gitu definisinya harus seperti apa gitu orang yang mendapatkan hak merek itu, apakah dia yang menginisiasi, ataukah dia yang hanya ingin melindungi e, merek itu gitu, seperti itu. Tapi yang jelas, menurutku berdasarkan e, peraturan perundang-undangan tadi, dan sebetulnya apa yang dilakukan oleh si artis itu, gak salah juga sih, karena kan sistem pendaftaran merek di Indonesia itu kan, e, apa namanya itu? first to file. Hmm. Jadi siapa yang mendapatkan pertama dialah yang mendapatkan perlindungan. Ya, berbeda iya, halnya, iya. berbeda halnya dengan hak cipta. Kalau hak cipta itu kan nanti apa hak cipta itu harus asli dari hak dari pikirannya sendiri, dari idenya sendiri sehingga harus dideklarasikan sistemnya gitu. Sistem perlindungannya harus dideklarasikan makanya harus dibuat dalam bentuk buku gitu kalau misalkan dia mau membuat buku gitu seperti itu. Jadi siapa yang pertama okay. kali mendaftar maka yang mendapatkan perlindungan itu atas produk itu ya yang di, yang mendaftarkan gitu seperti itu. Akan tetapi kan eh, hukum itu begini ya Mas, tidak apa berbicara apa yang tertulis aja gitu kan di dalam peraturan perundang-undangan gitu. Kita juga harus melihat nih secara sosiologis hukum dan secara moral juga ya seperti tadi kata Mbak Pres Apakah pantas suatu produk jasa yang lahir di tengah masyarakat kemudian dihakti sebagai hak milik pribadi gitu padahal itu lahirnya dari masyarakat gitu bukan dari nya dia gitu meskipun ya motivasinya atau itikatnya baik itu untuk mensejahterakan masyarakat atau yang lainnya tapi yang jelas sistem Uh, Pendaftaran di Indonesia itu masih menganut persuval seperti itu. Jadi siapa yang cepat mendaftarkan dialah yang mendapatkan perlindungan atas skenel itu seperti itu sih masalah dari saya.
0: Okay. Nah, ini, ini sebenarnya uh, sudah hampir mencakup pendapatku juga ya mengenai moral dan apa ya, dan sosiologi hukum yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fiska dan juga Mas Ani. Sebenarnya mengenai ini uh, ada pendapat dari. profesi rezeki yang kebetulan juga aku masukkan dalam skripsiku dulu, jadi skripsiku itu tentang uh, hak kita teman-teman uh, cuman kan aku juga dalam tujuan pusaka juga menyampaikan pendapat-pendapat hakim ya. jadi kalau menurutnya uh, Sri Rezeki eh, sorry bukan Sri Rejeki dari San, San, Santoso Sembiring menyampaikan bahwasanya dalam bukunya disampaikan kalau uh, hasil karya hak itu berasal dari inisiatif, berasal dari hmm. kreativitas, berasal dari uh, pemikiran, dia, berasal, iya. berasal berasal dari uh, berasal dari seseorang seperti itu. Artinya haki itu sepantasnya dilindungi karena hakik itu karena karena produk hakik itu diciptakan oleh seseorang. Jadi hmm. satu hal yang lucu ketika kita uh, bikin sesuatu terus yang ngakuin itu orang lain gitu mas. Yeah,
2: yeah,
0: yeah. Jadi kayak Aku bikin suatu tapi yang mengakui dan mendapatkan hak atas itu adalah orang lain. Nah, permasalahannya di sini kan ini bukan hak cipta ya, yang
1: yeah. yang
0: tidak yang apa ya yang dilindungi itu adalah karya kita. Tapi ini merek gitu. Nah, mm -hmm. ini juga yang saya lihat sebagai suatu hal yang wajar-wajar uh, aja gitu kalau masih sistemnya first to file karena di sini yang dilindungi itu hanya nama mas, bukan karya yeah, dalam ya. Yang dilindungi ini berarti hanya nama CFW, bukan peragaannya, bukan fashionnya. Yeah. nah ini yang menarik tapi balik ke etika kalau kita menyesuaikan antara pendapat etika dan juga pendapat dari prinsip haki artinya ini memang sudah menyalahi gitu ini nggak sepantasnya dilakukan bagaimana bisa orang yang tidak memiliki inisiatif sama sekali dari awal tidak, tidak bukan dia yang menciptakan itu tapi dia yang mendaftarkan si produk sebagai suatu hal yang harus diindungi oleh haki itu, itu yang tidak sepantasnya nah tapi kalau misalnya kita lihat lagi ini tuh sebenarnya pendaftaran merek bukan pendaftaran Akcip, uh, program fashion weeknya gitu iya, ya iya. bukan pendaftaran karyanya mereka karyanya, artinya apa iya, seperti yang tadi sudah aku sampaikan juga di sini yang per, akan kita permasalahkan nanti adalah nama bukan uh, peragaan. peragaan jadi iya, nanti orang-orang iya, tetap bisa melaksanakannya benar tetap bisa melaksanakan peragaan fashion week dan segala macam dengan nama yang lain tanpa perlu mengkhawatirkan kalau mereka nanti akan digugat kalau mereka pakai konsep yang sama karena merek tidak melindungi tidak melindungi konsep merek tidak melindungi cara tapi merek hanya melindungi nama Artinya, ya yes, terserah orang mendaftarin merek pun terserah, tapi yang penting karya kita, konsep kita, cara kita tetap bisa digunakan oleh kita yang menciptakan itu. Kayak gitu sih menurutku.
1: Wah ternyata banyak banget ya Yang kita bahas hari ini Kak Jerry dan Mas Ani Tadi kita sudah membahas tentang Sejarah CFW itu bagaimana Kemudian kronologi pendaftaran Hakinya seperti apa Kak, uh, Tadi kita juga sempat membahas Mengenai dampak apabila Ini ya Kak, dampak apabila CFW ini Didaftarkan, dampak untuk sekitarnya Itu seperti apa, banyak sekali ya Kak Insight-insight uh, baru kita hari ini ter, uh, Terutama terkait pendaftaran merek. Uh, semoga Apa yang kita bahas hari ini bisa berguna untuk teman-teman
0: semua. Nah, benar. Terima kasih banyak ya Mas Ani udah mampir ke podcast kita hari ini.
1: Iya. Nah, mungkin Mas Ani, mampir. Mas
0: Ani mungkin Mas Ani pengen ngasih ini nih fresh, pengen ngasih sedikit kesimpulan mengenai pembahasan kita hari ini mungkin Mas Ani ada eh uh, wejangan juga gitu kepada corps atau apa apa yang mungkin pengen Mas Ani sampaikan? Monggo Mas, mumpung masih bisa Mas di sini Mas.
1: Iya,
2: silakan Mas. Eh uh, iya, begini. dari saya sih terakhir seperti tadi yang udah dibicarakan juga mungkin ya pantas gak sih gitu kan, suatu produk atau jasa itu yang benar-benar lahir atau uh, di, uh, yang benar-benar lahir di tengah masyarakat atau lahir dari masyarakat kemudian dihaki atau diakui sebagai milik pribadi itu meskipun ya titikan atau motivasinya berbeda-beda gitu. Tapi hal ini menurutku menarik itu untuk diteliti ataukah untuk menjadi kajian-kajian lagi gitu. Makanya jangan lupa untuk konstituen untuk baca atau untuk mendengarkan Seportify episode kali ini Seperti
0: itu Sudah <gulungan> <tik> <Engga> dipromosin ya sama <tik> Mas <tik> Sani Aku promosin lagi Sudah dipromosin loh
1: Terima kasih ya masani. Sani
0: Iya Itu dia dari masani teman-teman Aku sepakat banget sama Mas Sani Dan aku juga sepakat Kalau pembahasan kalian itu seru sebenarnya Dan juga ini menjadikan Kita jadi berpikir ulang nih Mengenai Undang-Undang Merah kita Apakah Undang-Undang Merah kita sudah tepat Sudah mengakomodasi kepentingan-kepentingan Seluruh warga negara gitu Sebagaimana memang ingin Dicapai juga oleh kita semua gitu kan Nah uh, Tapi benar kata Mas Hani Bisa banget untuk selalu menyimak Tulisan-tulisan dan juga Karya-karyanya di Advokat Konstitusi Kayak kita gini Jangan lupa untuk selalu follow Instagramnya Aka Dan juga selalu dengarkan Spotifynya Aka dan juga selalu simak TikToknya Aka karena selalu akan ada Konten-konten menarik dan bermanfaat Buat konstitusi semuanya
2: Oke dan jangan lupa Buat yang mau konsultasi mengenai karya tulis ilmiah datang di Aka Mentorship
1: bener juga jadi promosi lagi ya Mas Sani
0: iya bener banget saya sampai lupa nih Mas jangan lupa juga untuk mampir ke Aka Mentorship karena nanti ada Mas Sani juga sebagai mentor perdata ya teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen nanya soal keperdataan pengen mungkin konsultasi juga ya seputar skripsi ya Mas
2: iya betul Mas
1: ini kayaknya mau ambil perdata boleh nih nanti ngobrol-ngobrol ah, sama ya, ya. mas Ani boleh ya,
0: japri aja japri. Kebetulan saya sudah lulus ya, <laughs> jadi mungkin Fiska bisa akan mentorship.
1: <laughs> <laughs> Oke uh, mungkin sekian ya uh, podcast kali ini semoga teman-teman menambah insight baru uh, terkait pembahasan kali ini. Mungkin sekian dari aku Friska Diana Putri dan rekan aku.
0: Jeremy Fritz pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.
1: Dadah. Terima kasih. Dadah. Yeah.